0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... PESQUISAS MORMONAS Hola mi gente linda, bienvenidos al episodio 124 del 18 de agosto de 2019 de Pesquisas Mormonas. Hoy quiero empezar el programa agradeciéndole a Roman por su donación en Paypal... Les agradezco a todos los que han ayudado. Eh, he visto un par de noticias ahí en, en Patreon de personas que dicen, bueno, nos vamos, ya no, no donamos más. Y bueno, yo les agradezco todo lo que han hecho por el programa y a todos los que siguen participando y, y donando. Todo el dinero, como les digo, 100% del dinero, y yo tengo que poner el dinero incluso de mi bolsillo, va para pagar los gastos del programa, el domain, el hosting y todo eso que obviamente no se paga solo y no es barato. Y para empezar, quiero hacerlo con una especie de aclaración. Miren, cuando yo empecé este programa, mi meta era compartir información histórica que no se sabía en español con gente en la iglesia, para que así pudieran enterarse de dónde estaban realmente. Eh, Con esa información, ellos podían decidir quedarse o no. Eso es cuestión de cada uno. Incluso hoy mismo pienso eso también. Con la información que yo les doy, hagan lo que quieran. Yo no estoy obligando a nadie que se vaya ni nada. Cada uno es dueño de su propia vida. Eh, yo solo brindo la información. Hoy esa información histórica está mucho más disponible. La gente puede leer de esto en el mismo sitio de la iglesia, el cual admite que José fue un polígamo, que usó una piedra de vidente, que los mormones tempranos eran violentos, que José se murió por cuestiones políticas, etc. ¿No? Cosas que antes decían que eran mentiras de antimórmones, ahora se enseñan en el sitio mismo de la iglesia. Si alguien realmente quiere saber estas cosas, puede encontrarlas. En mi época, eso no era una opción. Por más que yo quisiera hacer eso y descubrir esta información, no tenía forma de encontrarla. Hoy ese material existe, no completo, no 100% verídico, en los sitios de la iglesia, en los libros de la iglesia, pero hay algo. Entonces, mi papel con los años ha cambiado. Ya no me interesa mostrar cosas de la historia que se escondían porque la iglesia lo está haciendo. Mi papel ahora es apuntar dónde y cuándo la iglesia no está compartiendo sus datos de manera honesta y verídica. Para mí, contar una verdad de medias es peor que no contarla para nada. Elder Snow, el historiador emérito de la iglesia que se acaba de jubilar y quien estuvo a cargo de escribir los ensayos de la iglesia y de publicar el libro Santos, dice muy abiertamente que su trabajo era inocular a la juventud. ¿Y qué es la inoculación? Cuando uno inocula a una persona, está intentando que no se enferme de algo en particular. Por ejemplo, si yo quiero evitar enfermarme de la gripe, recibo la vacuna de la gripe, la cual consiste en el virus de la influenza en una dosis muy pequeña. El cuerpo, entonces, crea los antivirus necesarios para combatir la gripe, y cuando entra otra vez en contacto con el virus, el cuerpo está inmunizado y sabe cómo rechazarlo. La clave en todo esto está en el contacto inicial con el virus Y debe ser muy pequeño. Lo mismo pasa con la iglesia. Al inocular a la gente sobre su historia, no incluye todos los hechos, sino una parte pequeña. Además de rodear esa información con explicaciones, justificaciones, datos extras convenientes y hasta mentiras. Entonces, mi papel ya no es dar datos históricos básicos. Es dar un contexto complejo para entender esos hechos históricos y mostrar cómo no son tan inocentes después de todo. Y ahí es cuando la gente se queja. El programa no es tan objetivo como cuando está bajo él, me dicen. Lo que haces es una falta de respeto hacia las creencias de los demás. Primero que nada, el que usa en tono cínico no quiere decir que mi información no sea objetiva. Cuando la gente me dice que no soy objetivo, lo que están diciendo es que no doy el punto apologista junto con el punto crítico. Pero esa actitud me parece ridícula. Se imaginan un libro de historia sobre el nazismo, en el que la mitad del libro es una justificación de por qué los nazis no eran tan horribles después de todo, o que incluso eran gente buena y que estaban en lo correcto, nadie lo tomaría en serio, al menos nadie más que los nazis. Por otro lado, cuando van a los sitios de la iglesia, ya sea elies.org o cualquiera de esos otro apologistas, nunca ven algo mm, remotamente negativo sobre la iglesia. Y sin embargo no se quejan de eso. Entonces es un doble estándar. Ahora, mi trabajo no es defender a la iglesia. Mi trabajo es contar la historia tal como la veo, tal como yo la entiendo. Yo ya fui un apologista, por años. Ya me peleé con cientos de gente en el internet por criticar a la iglesia. Ya me puse a la defensiva y hasta insulté a críticos de la iglesia, como otros lo hacen conmigo, porque sentí que mi fe estaba siendo atacada. Lo siento, pero como dice el mismo libro de Mormón, los culpables hallan la verdad dura porque los hierve hasta el centro. Reemplacemos aquí la palabra culpable, porque no creo que los mormones sean culpables, al menos los que viven su fe de manera sincera, y entonces cambiemos culpable por la palabra equivocado. Y entonces encontramos la verdadera razón de tanto insulto por parte de los supuestos santos. Les hiere lo que les digo, porque en el fondo saben que es la verdad, y la hallan muy dura. ¿Por qué no respetar las creencias de los demás? ¿Por qué no dejar que los mormones hagan la suya y sigan creyendo lo que quieran? Esa pregunta me confunde mucho, porque yo no le impido a nadie que hagan lo que quieran. Si quieren ir a la iglesia, vayan. Si quieren darle todo lo que tienen a la corporación, háganlo. ¿Qué me importa? Pero si alguien ya no cree, si alguien tiene dudas, y si alguien quiere irse pero no sabe cómo, entonces ahí vengo yo. Mi papel ya no es informar a los convertidos, a los que no les interesa saber la realidad de su fe, y los hay, los hay de a miles. Mi papel, como lo veo ahora, es ayudar a esa gente que tiene un pie adentro y el otro afuera. Mi papel es ayudarles a darse cuenta que no hay nada que temer en el mundo. Que no se van a convertir en violadores y alcohólicos si se van de la iglesia. Que no se van a ir al infierno porque ya no creen en los profetas gringos de Salt Lake. Y ahí es donde la burla, donde el sarcasmo y donde el ataque directo juega un papel importantísimo. ¿Por qué reírme del profeta? ¿Por qué hacerles voces ridículas y burlonas? ¿Por qué hablar del templo cuando eso es algo tan sagrado para muchos? porque por demasiado tiempo esas cosas han estado cubiertas en un velo de santidad, de reverencia extrema, cuando en realidad no se lo merecen. Al reírme de esas cosas, lo cual no es algo que hago constantemente tampoco, este no es un programa de comedia después de todo, le estoy dando permiso a la gente a reírse de eso también. Burlarse de algo que alguna vez encontramos profundamente sagrado, es una manera de desmitificar ese algo es una forma de reconocer que esas cosas no se merecen ese nivel de reverencia, de respeto profundo. En mi opinión, al enseñar a la gente que el profeta es lo más grande que hay y digno de que le rindamos honores, al decirnos que lo que pasa en el templo no puede mencionarse porque es demasiado sagrado, cuando decimos que las reuniones sacramentales son tan sagradas que uno ni siquiera puede grabar ni sacar fotos de la bendición de un bebé, una de las ocasiones más importantes en la vida de un mormón, lo que la iglesia hace es inocularnos con un miedo de abandonar esas cosas. Lo que está haciendo es plantar esas semillas tan profundamente en nuestra psique que nos va a costar abandonar esa reverencia, incluso cuando ya no creemos en ellas, lo cual crea una disonancia cognitiva tan profunda que en muchos casos lleva a la depresión, a la ansiedad y hasta el suicidio. Cuando aprendemos a reírnos de esas cosas, cuando nos damos cuenta de que esas cosas no se merecen ningún respeto porque no son más que creencias infundadas, entonces podemos abandonar esas cargas y ser realmente libres. Cuando yo me fui de la iglesia, me llevó meses dejar de usar los garments. Ya no creía en la iglesia, ni siquiera creía en Dios, pero me habían entrenado tan bien desde chico que literalmente tenía miedo de que si no los usaba, algo malo me iba a pasar. Eso es peligroso, es dañino y es algo que tenemos que aprender a abandonar. Es algo de lo que tenemos que atrevernos a reírnos si vamos a dejarlo realmente de lado. Y la queja de que no respetamos las creencias de los demás es simplemente hipócrita. No sé cuántas veces en las clases de escuela dominical y del sacerdocio, más de uno se rió de alguna profecía fallida del fin del mundo, de algún pastor evangélico, o sacudimos la cabeza cuando pensamos colectivamente que la gente del mundo estaba perdida por no pertenecer a nuestra fe. Eso no es respeto. Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando después de unos meses de estar en la iglesia, allá cuando tenía como 11 años, el patriarca de nuestra destaca, un hombre muy simpático y carismático, al cual personalmente yo quería mucho, Contó una historia sobre el púlpito que me impactó y me confundió. Una vez, dijo, estaba en el colectivo, el autobús, como decimos en Argentina, cuando la persona al lado suyo se persignó al pasar por una iglesia católica. Cuando el colectivo pasó por la iglesia católica. El patriarca le preguntó a esa persona, ¿qué haría si el diablo se le apareciera? A lo que su vecino de asiento le dijo que se persignaría. Eso es justamente lo que acaba de hacer, le respondió el patriarca. Diciendo de manera bastante directa que la iglesia católica era el diablo. La congregación entera empezó a reírse como si hubiera dicho la cosa más graciosa del mundo. Revelando lo que estos miembros, estos supuestos santos, realmente sentían por dentro. Es decir, la afirmación del gran profetoide. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. Que todos aquellos profesores se habían pervertido. Que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. ¿Eso es respeto? Entonces, lo siento si mi programa los ofende. Si ese es el caso, todo lo que tienen que hacer es apretar el botoncito de stop e ir a mirar algún video del canal Mormon. Yo no los voy a perseguir para impedir que vayan a la iglesia. No voy a plantarme frente a una capilla con cartas diciendo que la iglesia es mentira. Ni siquiera voy a ir a sus grupos a desmentirlos. Yo voy a estar aquí, en mi casa, diciendo lo que la libertad de expresión y de conciencia de mi país me permite. Y lo seguiré haciendo contando la verdad tal como es y burlándome de las cosas dignas de burla hasta que me aburra. Noticias 1. Esta es una noticia más que nada, a mí me parece un poco graciosa No le veo nada escandaloso, pero me da gracia Porque revela que cuando la gente, por buena intención, terminan cometiendo crímenes La principal causa de fraude electoral en Utah son las madres de misioneros el fraude electoral en Utah es extremadamente raro, dijo el vicegobernador Spencer Cox, recientemente a un hombre que le preguntó sobre la integridad de las elecciones estatales. Y en los pocos casos en que surge en el estado de la colmena, dijo, los culpables generalmente no son personajes siniestros que intentan sesgar los resultados electorales, son, más a menudo, madres santos de los últimos días cuyos hijos están en misiones religiosas. Piensan, Lo voy a completar por él y lo voy a firmar y lo enviaré de regreso, explicó Cox la semana pasada durante una visita de campaña en la pequeña ciudad de Fielding, en el condado de Box Elder. Podrían ir a la cárcel por eso, continuó, sacando risas del grupo reunido. Así que amablemente los llamamos y les decimos que eso es ilegal, que no se puede hacer. Shane Marsh, un miembro del consejo de Fielding Town, dijo que disuadió a su esposa el año pasado de llenar y enviar un voto por correo por el hijo mayor de la pareja, quien está cumpliendo una misión en el Ecuador. No creo que sea bueno que hagas eso, recuerda Marsh, haberle dicho a su esposa. Técnicamente, completar el formulario de votación de otra persona es un delito menor, punible con hasta un año de cárcel y una multa de $2,500. Pero es demasiado fácil para un padre obtener el voto electoral de un niño o de un hijo Ahora que Utah ha aceptado votar por correo, dijo Cox, cuya oficina es responsable de supervisar las elecciones estatales. Los funcionarios electorales se encuentran con estas situaciones, con bastante frecuencia, dijo Rosanne Mitchell, director de elecciones del condado de Utah. La estafa inocente a menudo sale a la luz cuando los funcionarios electorales notan que la firma en el sobre del voto no coincide con la que tienen en el archivo para el votante, dijo. Uno dice, estoy bastante seguro de que la firma de Nathan no es tan elegante y llena de de, de rulos o firuletes o curvas, dijo Mitchell. Y uno mira otras firmas de votantes registrados en esa dirección y dice, esa firma coincide con la de su madre hasta el más mínimo detalle. A veces los padres simplemente intentan asegurarse de que sus hijos tengan la oportunidad de votar debido a la preocupación de que el correo postal no entregará el formulario de votación de los hijos en el extranjero a tiempo como para ser contados. Pero Mecho dijo que las opciones de votación electrónica ahora están disponibles para los jóvenes misioneros. Ah, mira, votan por internet. Bueno, votan por Facebook, me imagino yo, ¿no? Ya llegamos a ese punto. La secretaria del condado de Salt Lake, Sherry Swenson, confirmó que su oficina también se ocupó en ocasiones, de padres que enviaron una boleta electoral en nombre de los hijos, en misiones o en la universidad. Swenson dijo que su oficina aborda estas situaciones como oportunidades para educar, entendiendo que las personas están en una curva de aprendizaje a medida que se adaptan al sistema de votación por correo. A veces los miembros del hogar mezclan accidentalmente sus votos, otras veces los cónyuges firmaron los votos del otro, dijo. Estamos tratando de informar a las personas que no pueden firmar una boleta electoral por otro miembro de la familia, dijo Swenson. A pesar de las anécdotas dispersas sobre padres que sin darse cuenta están en conflicto con la ley electoral, el problema no está lo suficientemente extendido como para causar alarma, dijo Justin Lee, director de elecciones del estado. Los empleados del condado generalmente hacen un buen trabajo al examinar las firmas de las papeletas y detectar desajustes, dijo. Demanda busca daños punitivos contra la iglesia mormona. Una demanda federal que seguramente llamará la atención en Utah afirma que el imperio corporativo mormón ha llevado a los fieles a crisis existenciales, suicidio, ansiedad y depresión al vender un esquema de mentiras centrado en la creación de la religión y sus escrituras, afirma un ex miembro. El lunes, Laura Gadi presentó una mordaz demanda colectiva de 75 páginas contra la Iglesia de Jesucristo y los santos de la Santa María, representada por la abogada de Salt Lake City, Kay Birmingham. Gadi afirma que la Iglesia, la cual dice tener 16 millones de miembros en todo el mundo en 2018, torció la historia fundamental del mormonismo en un esquema fraudulento perpetrado por generaciones. Los hechos materiales en los que se basa el mormonismo ha sido manipulado a través del ocultamiento intencional, la tergiversación, distorsión u ofuscación por parte de la Iglesia Sud para idear un incentivo a la fe en las creencias centrales del mormonismo, afirma la queja. El acusado es la corporación del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual Gádida escribe como un grupo financiero que posee y o controla varios negocios con fines de lucro. Y es verdad. Sí, bueno, y y la corporación del presidente de la iglesia es lo que existe. La iglesia en sí, como ya dije mil veces, no existe. No hay una institución legal llamada la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Día. Eso no existe. Hay una marca registrada con ese nombre, pero lo que sí existe es la corporación del presidente. Y es una corporación, eh, no sé, en inglés se dice Corporation Soul, algo así como una corporación sola o una corporación única, queriendo decir que hay una persona, que está a cargo de la corporación entera. No es la corporación del del quórum de los 15 o de de los miembros de la iglesia. No, es la corporación del presidente. Nelson es el dueño de los miles de millones que tiene la iglesia en el banco, de todas las capillas, de todos los templos. Él es el dueño único. Y como también dije anteriormente, si él quisiera, puede hacer que todas las capillas del mundo se conviertan mañana en McDonald's y lo puede hacer. Uh, la queja cita enseñanzas oficiales blanqueadas del mormonismo que afirma ser la restauración del Evangelio de Jesucristo, de la cual la autoridad divina esencial para ese Evangelio fue tomada de la tierra después de la crucifixión de, de Cristo y supuestamente restaurada cientos de años más tarde por el fundador de la iglesia, José Smith. Gadi afirma que los líderes Sud han admitido reciente y parcialmente, aunque de manera intencionalmente limitada y siempre cambiante, que Smith no utilizó directamente sus planchas de oro para crear el Libro de Mormón, contradiciendo la narrativa ortodoxa. Aquellos individuos cercanos a Smith durante el periodo de creación del Libro de Mormón reconocen que Smith dictó el Libro de Mormón mientras tenía la cabeza en un sombrero que contenía una piedra evidente, el mismo tipo de piedra que había usado anteriormente para buscar tesoros enterrados, dice la demanda. Smith pasó parte de su carrera en Nueva York como cazador de tesoros escondidos y fue arrestado y juzgado como persona desordenada en 1826, informó la revista Fraser en 1873. Gadi afirma que los relatos históricamente precisos desafían con éxito las falsas narraciones de la iglesia Sud sobre la primera visión de Smith de dos personajes que él creía que eran Dios el Padre y su hijo Jesucristo en 1828. Su traducción de los papiros egipcios del libro de Abraham en 1880. ¿Eh? No, fue antes, 1840 de haber sido. Y representaciones de Smith como monógamo. Sí, o sea, la, la, la iglesia hace eso. Incluso yo alguna vez mencioné el libro. ¿Se acuerdan que hace unos años cambiaron los manuales de la, eh, del sacerdocio de la Escuela Dominical? de Perdón, de la Sociedad de Socorro y del sacerdocio, y se enseñaba un libro que se publicaba todos los años, después empezó a publicar cada dos años, que se llamaba eh, Enseñanza de los Profetas de la Iglesia. Y creo que fue el primero, fue el libro de, de Brigham Young. No sé si fue el primero o el segundo, me parece que fue el primero. Pero bueno, eh, en el libro de Brigham Young, cuando habla acerca de sus esposas, nunca dice una de sus esposas o su esposa tal y tal. No, dice la esposa. La esposa de Brigañán. O sea, son detallitos de cosas que nos muestran que la iglesia está tratando de ocultar ciertas cosas porque le da vergüenza. Hoy, que hay cientos, si no miles de de blogs y de websites y de comentarios y de noticias que dicen lo contrario, la iglesia ya no puede seguir mintiendo, seguir tratando de ocultar eso. Es como cuando la gata que tenía yo se echaba una, se hacía caca en, la, en una alfombrita que tenía y la, y la enrollaba para que no nos diéramos cuenta. El ororón que había, eso no nos engaña a nadie, pero bueno, así están ellos, ¿no? A esta altura sería como si la caca fuera más grande que la alfombra, entonces ya, ya no pueden, ya no pueden ocultar, entonces tratan de ser honestos, entre comillas. Dice, cuando los hechos verdaderos se sustituyen por la narrativa ortodoxa falsa de larga data, la historia que emerge ha conmocionado a los devotos mormones que han tomado decisiones que alteran la vida basadas en un esquema de mentiras, dice la queja. De nuevo, y eso es justamente lo que estoy haciendo yo, y lo que siempre he dicho. Yo les doy la información. Si no me confían, vayan y verifiquenla. Yo les doy las fuentes. La mayoría de las fuentes son sitios de la iglesia, o libros de la iglesia, o referencias de la iglesia. Vayan, revisenla. Si no me creen, una vez que la encuentren, si quieren quedarse, quédense. Pero uh, sepan dónde están. A mí nunca me dijeron cuando yo me bauticé todas las porquerías que me enteré después. Nunca me las dijeron. Y honestamente es porque creo que los misioneros no las sabían. Y, los, y, y ellos no lo sabían y yo estoy seguro que mi obispo no lo sabía. Y estoy seguro que mi presidente de Estaca no lo sabía. Esto es una estafa que viene desde bien arriba. ¿Se dan cuenta? O sea, eh, esto es un problema que empieza de raíz. O sea, viene del, del quórum de los 15 y, y los giles que estamos abajo. Eh, son, hemos estado engañados toda nuestra vida. No es justo eso. No es justo. Ok. Bueno, está tiempo un poco porque está larga la noticia. Dice Gadi busca daños punitivos por siete cargos, incluyendo fraude, incumplimiento de deberes fiduciarios y angustia emocional. Ella afirma que las falsas narrativas de la Iglesia Sud y las continuas tergiversaciones causaron un daño emocional inconmesurable en forma de crisis existenciales, suicidios, familias rotas, insomnio, ansiedad y depresión, de las cuales la Iglesia Sud y los miembros de la jerarquía mormona son muy conscientes. Y a mí me encanta que ella haga esto, pero desafortunadamente eh, no va a ningún lado esto. Porque por más que sea un juicio federal, acá las religiones tienen un lugar tan privilegiado que por más que estén mintiendo abiertamente, en público, por más que venga uno y diga, oigan, eh, este, estos pantalones que tengo son verdes, a pesar de que son negros, eh, no, no le pueden hacer nada porque son religiones, las religiones son protegidas. Pero yo creo que lo que ella ella sabe, estoy seguro, que ella sabe que va a perder, pero me parece que el punto es traer este tipo de conversaciones al al público en general. Cuando le hicieron el juicio a Monson en Inglaterra, no se presentó, el juicio fue desechado, nadie le hizo caso, pero los abogados de la iglesia tuvieron que ir a Inglaterra y defender a la iglesia contra acusaciones que eran verídicas ellos decían a nosotros nos hicieron pagar el diezmo diciéndonos algo que hoy nos damos cuenta que es verificablemente falso y qué dijo la iglesia bueno eh," y decían y si nos dijeron que si no pagamos el diezmo no íbamos a ir al cielo y la iglesia dice bueno eh," los abogados de la iglesia dijeron bueno pero el diezmo es, es una creencia o sea, nosotros no estamos diciendo que es algo 100% real, simplemente estamos diciendo esto es lo que nosotros creemos. Les conviene pagar el diezmo porque es bueno. O sea, desmintieron, en ese juicio desmintieron lo que han venido diciendo por décadas y décadas y décadas. Pero, como era en Inglaterra y como la iglesia trata de ocultar ese tipo de cosas, eh, no se publicó mucho eso. No mucha gente sabe. Si eso hubiera estado en la tele y la gente hubiera escuchado a los abogados de la iglesia diciendo eso, más de uno se hubiera rascado la cabeza y y hubiera dicho, eh, ¿cómo que no? A mí me dijeron lo contrario de eso. Así que bueno, espero que podamos escuchar más acerca de este juicio, que, que, que pueda ser algo que beneficie a la gente y que haga que salga más información al público. Eso siempre la información, el conocimiento. La educación siempre, siempre es útil. Tenemos mensajes. Ahora, me parece que a esta altura no hace falta aclarar que esta sección incluye lenguaje adulto. Así que si están escuchando con chicos alrededor, tal vez sea mejor saltearse esta parte. Yo le diría salteense unos 15 minutos y van a estar bien. Y para los que me dicen que me enfoco demasiado en lo negativo, tengo que admitir que es verdad. Les prometo que en el próximo programa voy a incluir mensajes que incluyan preguntas y mensajes positivos. Pero esta semana tengo que incluir algunos mensajes de odio porque me parecen increíblemente reveladores. Pero como para aliviar un poco el nivel de la basura de los santos, un mensaje de Julio en YouTube que me dijo, ¡Hola! Aún estoy casi activo. Tengo 24 años de miembro, pero la verdad, mis ojos realmente se me han abierto más con pesquisas mormonas que con las clases de la iglesia. Me gusta tu trabajo, muy responsable, y lo que más me gusta es que nos provees las fuentes. Y eso he hecho yo mismo. He ido y buscado, y te das cuenta, gracias. Ahora estoy en transición, no es fácil, pero poco a poco, éxitos y muy excelente trabajo. Saludos El Salvador. Muchísimas gracias, Julio. Uh, es culpa de gente como vos que no puedo dejar de hacer esto. Además tengo un lugarcito especial en mi corazón por El Salvador, ¿sabes? Porque no hay pocas cosas mejor en el mundo que una buena papusa. ¿Mm? Y porque mis vecinos de la casa al lado son del Salvador y son de las mejores personas que conozco. Y este de alguien que me, escribió, que me escribió por Whatsapp, dice Manuel, gran trabajo, propongo a apologistas volver a bautizarme si nos demuestran pruebas arqueológicas acerca del libro de Mormón Mi nombre es Luis Higuera, saludos de Colombia Y si les interesa, pueden escribirle a Luis, a Luis sud Es L-U-I-S-U-D No es Luis sud es Luisud Pero bueno, mejor pasemos a la parte divertida Hay uno, que no sé por qué pero cuando lo guardé, borré el nombre, pero es de YouTube y dice, Hola hermanos de esta comunidad de hormonas, Me dirijo a usted para pedirles ayuda, porque en México quieren implementar la marca de la bestia con el código COGI, o QR, en donde nadie podrá vender ni comprar sin este sistema. Lo están implementando con el pretexto de ya no cargar efectivo o tarjetas de crédito. Por favor, hagan cadena de oración para que Dios se apague de verdad. Para que Dios se apiade de nosotros y esto no suceda, gracias. Bueno, primero que nada, cualquier cosa que me ayude a no tener que cargar una billetera es bienvenido. Si me ponen un tatuaje en la frente con un QR, voy a ser el primero en la fila. Lamentablemente, eso no va a pasar nunca. Así que dejemos de tener miedo de cosas que nunca van a suceder y pasemos a cosas reales. Martín González me dijo, Hey Manuel, ¿en dónde es que tú vives? Me gustaría ir a buscarte para ir a romperte el hocico de mierda que tienes. Serás tan valiente para que algún día pueda tenerte enfrente. ¿eh? Cuando quieras, Martín. Y si me quieres pegar, te voy a dejar y luego voy a, ir a la policía y te voy a denunciar. Es como la gente civilizada resuelve problemas como este. Yo hace rato que abandonamos la selva. Pero cuando quieras, acá te espero. El coso este llamado Zredz, Z-R-E-D-Z, ha dejado dejado varios comentarios en el canal. La mayoría son insultos e idiotas como este. Dice, mormonas qué arrogante eres. La escoria como tú no hace falta en el mundo. Pero mi favorito tiene que ser en el que revela una cualidad muy común entre los apologistas del mormonismo, la xenofobia. Me dice, argentino, solo uno podría decir estupideces a dos manos como usted. Ahorita este comentario es muy confuso para mí porque me ataca por ser argentino, pero yo nunca escuché a nadie más que a un argentino usar la expresión a dos manos. No sé, ¿me perdí algo? Además, yo me pregunto, ¿el problema es realmente que soy argentino o cordobés? ¿O me dirían lo mismo si fuera de cualquier otra parte? Mi opinión es que sí. Se quejarían igual, insultarían al país al que perteneciera, y seguirían demostrando que cuando uno no tiene argumentos, lo mejor es insultar lo más absurdo que pueda ocurrírseles. En este caso, mi nacionalidad. O sea, si yo fuera el tipo con el peor acento, más feo del mundo, fuera gangoso, tartamudo, pero fuera defensor de la iglesia, ¿sabes qué? Oh, Yo soy el hilo de ellos. Pero bueno, hablando de xenófobos, pasemos al mensaje del día. Antes que nada, quiero leer una sección de un libro llamado Historia de los Santos de los últimos días en Bolivia. Carlos L. Pedraja es uno de los miembros de Bolivia que creció junto a la iglesia ha sido testigo y participante de casi toda su historia. Un hombre silencioso que ha tenido la virtud de estar siempre dispuesto a servir donde y cuando fuese llamado. Él recordó la época en que fue llamado como misionero así. Mi presidente Rama era el hermano Neil K. Hawkins. Y desde el comienzo me habló de dos cosas. salir a la misión y luego casarme algún día en el templo. Así nació en mí la idea de ser un misionero. En esa época, todo el tiempo salíamos con los misioneros como compañeros locales teníamos el espíritu misional. Sin embargo, en un principio yo no pensaba que podría salir a la misión, pues todos los que yo veía eran norteamericanos. Después, llegué a conocer tres misioneros latinos. Entonces, este hombre ha vivido una vida dedicada a la iglesia. Es un verdadero ejemplo, un modelo, un pionero, una gran persona en general. Sin embargo, parece decir que algo le pasó en el último mes, cuando empezó a comentar en mi canal y comenzó a decir cosas como esta. ¡Manuel! El presidente Kimball jamás estuvo en Tiwanaku. Todos los miembros en Bolivia lo saben. Bata de mentiras para embaucar a los que no conocen. O sea, me llamó embaucador y mentiroso en un video en el que dije que, en efecto, Kimball no había traducido el fresco de la Puerta del Sol. Nunca dije que Kimball hubiera ido a Tiwanaku. Nunca. En otras palabras, por decir exactamente lo mismo que él, me insultó. Por supuesto, este no fue el único ni el peor comentario que me dejó. Algunas de las cosas que este gran sacerdote y pionero me dijo son Ya llegaste a tus 500 envíos, youtuber millonario. Ya vives de la iglesia a la cual criticas. Y lo interesante que montones tienen más interés en la iglesia gracias a tus grandes pesquisas. Embaucador. Parece que sueñas, amaneces, no duermes y no comes por hablar mal de la iglesia. Típico de un drogado. Despertar de su sueño. O sigue soñando que eres el salvador de los que sí estudiaron y encontraron lo que buscaron con fe y empeño. No tienes otra cosa de las que ocupar tu lengua viperina y aprende a pronunciar el castellano. Ahora, no entiendo por qué me dice que no sé pronunciar el idioma. Pero le dije que yo hablo el español perfectamente bien. A lo que él me respondió, ¡Español! ¡Qué ignorancia! En España se habla catalán, vasco, gallego y muchas sublenguas, de acuerdo al lugar. En toda la América de español se habla castellano. ¡Increíble! Así me escribió. Por supuesto, esto me lo escribe con horrores gramaticales de, de primer grado. ¿no? Y por supuesto que cuando le compartí un link al diccionario de la RAE que dice Español, lenguaje romance que se habla en España, gran parte de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y otros lugares del mundo. O sea, el idioma que estoy hablando ahora. ¡Me ignoró! Es tan triste ver a gente tan ignorante discutir como si fueran tan eruditos. Da tanta vergüenzaje. Después, como respuesta al comentario de alguien que escribió, es interesante esto: en la Biblia nunca nombra que Jesucristo utilizó el sacerdocio en nombre de Melquisedec. En este punto se contradice la doctrina de la iglesia y no hay mucha info de Melquisedec en general. Charlie puso: Creo que no sueles leer la Biblia. Hebreo 3, Hebreo 5, 5, 6, bla bla bla. No debes creer todo lo que encuentras en pesquisas u otros sitios. Y por supuesto escribió pesquisa con Z. Uh. Pero eso no es todo, me acusó de mentir sobre algo que este comentarista escribió, pero que yo nunca dije. O sea, a esta altura el coso este se enoja conmigo no, no solo por estar de acuerdo con él, sino por decir cosas que ni dije. Pero parece que este comentario le gustó, así que lo volvió a escribir textualmente, o sea, copio y pego, en otros videos que no tenían nada que ver con el sacerdocio. A lo que le dije, sí, ya lo dijiste, como 80 veces, pero eso no demuestra nada, nada de nada. Y este gran, digno pionero me escribió... Te felicito, Manuel. Eres excelente para las matemáticas. Eh, En Córdoba, ¿no enseñan a sumar? O sea, no solamente este pobre tipo no entiende lo que es el sarcasmo, sino que se atreve a insultar la educación de Córdoba, la provincia llamada la docta en todo el país. Esto no es un insulto personal. Es un insulto a todos los cordobeses y a la provincia en sí. Eso es xenofobia. Y lo peor... Que la enferma este se queja de falta de educación cuando tengo tres títulos universitarios, los que obtuve en un segundo idioma. Me pregunto cuántos títulos tiene él. Aunque no creo que ninguno, por la manera en que escribe y por el contenido de sus mensajes, los cuales son ignorantes, ordinarios y llenos de juicios personales, lo cual va en contra de su religión. Más tarde me dijo... ¿Cómo tergiversa te las cosas? Ah, por supuesto, ya te convertiste en un experto, hablé de ti personalmente. Los argentinos que conocí y conozco son excelentes personas y muy bien educados. Te dolerá saber que ellos te llaman el gran inquisidor. Creo que Torquemada no habría llevado a tanta gente a la hoguera como tú pretendes hacerlo con tus sabias y profundas críticas, ¿verdad? Es obvio que estás en la computadora todo el día porque ahora ese es tu gran trabajo. Y si no te gusta la iglesia y los Estados Unidos, como lo pones disimuladamente... Eh, disimuladamente, uh, Porque no te vas a otro lugar más celestial Pero el dinero vale más que todo, ¿verdad? Creo que ya me cansé de todo tu gran trabajo Hay cosas más importantes que estar escuchando Charlatanerías y de tus fanáticos seguidores Que tengas mucho éxito Y desafortunadamente no, no se fue Pero eh, nunca dije que no me gustara donde vivo Lo que no me gusta es la iglesia Y como él sugirió, la dejé hace ya 10 años casi Así que la sugerencia al pedo, además de ponerme palabras en la boca. Igual me gustaría saber qué argentino me llama el gran inquisidor y a quién envía la hoguera. Es todo tan ridículo que ni sentido tiene. ¿Sabes que a mi papá le gusta hablar de Torquemada? Me pregunto si era una cosa generacional, ¿no? Porque son la misma edad. Luego da otros comentarios idiotas, ridículos e ignorantes, pero el peor, el comentario con el que empezó a hablarme antes de siquiera saber quién era él, antes de que le dijera una sola palabra, fue este. ¡Qué pena por Manuel! No creo que su madre le enseñe a mentir. ¿Apóstol excomulgado? ¿Le enseño a ser renegado amargado que se especializa en el chisme y denigrar todo lo que puede? ¿Le enseño a ser un vividor y sacarle plata y lo más que puede a Google? Y es obvio que no sabe mucho de la iglesia y lo más irrisorio es que se le da de sabe todos. Un perfecto provinciano hipócrito y que vive de hablar mal de la iglesia. Es obvio que está lleno de odio y basura. Su madre tendrá vergüenza de volver a encontrarse con un... ¡Vividor! Así me lo escribe. Del me- Antes de responder a la parte importante del mensaje, cuando dice apóstoles comulgado, se refiere a un video llamado Alto Líder Mormón comulgado. La carátula del video dice Alto Líder Mormón comulgado Y recién cuando uno comienza el video, ve un texto que dice apóstoles comulgado. Esto fue un error. Algo que escribirse y pensar y que no se puede cambiar ahora que está en el cuerpo del video, a menos que lo borre y lo haga de nuevo. Pero cuando uno ve el video en YouTube, nunca ve que yo haya escrito que el excomulgado fuera un apóstol. Nunca digo en el video que el excomulgado haya sido un apóstol. La descripción del video no lo dice. O sea, no fue algo que hice a propósito para atraer espectadores. Porque como dije, uno no ve lo de apóstol hasta después de empezar a ver el video. O sea, la acusación del Charlie es idiota más no poder. Pero aparte de eso, el enfermo este me llama chismoso, denigrador, renegado, amargado, vividor, ignorante, que se las da de sabe todo, provinciano, hipócrito, lleno de odio, lleno de basura, y que mi mamá le dará vergüenza volver a encontrarse conmigo. Y este comentario es la la peor parte, porque al decir volver a encontrarse, quiere decir que sabe que mi mamá está muerta. La basura, la mierda esta, habla de mi mamá muerta para hacer un punto pelotudo sobre su religión. Con esto solamente demuestra que él es el hipócrito, el que está lleno de basura. Pero es un gran pionero de la iglesia, ¿no? Un gran líder, que no habla mucho y que está dispuesto a hacer lo mejor que puede por los demás, ¿no? Tremenda mierda el Charlie. ¿Con santos así? Puh, déjeme con los demonios. El tema del día. Cuando me bautizo en 1990, recuerdo ver más de un libro de mormón con una foto de alguna familia y con su testimonio. Esos libros eran bastante comunes en esa época, y no es casualidad. Esto era algo que el presidente Benson, mi primer profeta, instó. En un discurso de la conferencia en 1988, Benson dijo, Felicitamos a los miembros de la iglesia que han participado en el programa del libro de Mormón de familia a familia, poniendo su fotografía y haciendo constar su testimonio en ejemplares del libro de Mormón. Esos testimonios se han traducido a muchos idiomas, y los misioneros han repartido los ejemplares por todo el mundo, lo cual ha contribuido a traer a miles de conversos cada año. Insto a los miembros de la iglesia a participar en el programa del libro de mormón de familia a familia, a enviar ejemplares del libro de mormón a a la misión por vosotros. Mi esposa y yo lo hemos estado haciendo desde hace un tiempo y pensamos seguir haciéndolo. Tenemos que enviar millones de ejemplares del libro de mormón a los misioneros todos los meses. Esto fue en el discurso de Benson, tenemos que inundar la tierra con el libro de Mormón, Leona, enero 1989, páginas 4 al 6. Y creo que está en YouTube ese, ese discurso. Tal vez podamos preguntarnos por qué tanta insistencia en hacer esto en ese momento y por qué nunca más se volvió a repetir. En una entrevista con un tal Robert H. Burton, director del programa, eh, el, del programa que se llama el libro de Mormón de familia a familia, aprendemos que por muchos años, los profetas nos han dicho que debemos ser todos misioneros. Este programa provee una manera excelente de ayudar a hacer esto. Quienes participan sirven como una especie de compañero para los misioneros de tiempo completo y los ayudan a servir de una manera más eficaz y efectiva. Nuestras metas son, primero, aumentar el testimonio de los miembros, y segundo, convertir a un miembros por medio de estos testimonios y por medio del libro de Mormón. Una tercera meta es aumentar la espiritualidad de tanto la familia que dona el libro de Mormón como de la familia que lo recibe. Con respecto a cómo obtener esos libros que vamos a donar, Burton agrega, copias del libro de Mormón son compradas con los fondos donados por el miembro individual o de la familia que provee los testimonios. Esto es extremadamente revelador, ya que los libros no fueron donados por la iglesia con fotos y testimonios de los miembros. No, la iglesia publicó los libros, los miembros los compraron y los distribuyeron. Lo que significa una ganancia neta para la iglesia, tanto de conversos como monetariamente al vender los libros. Hay un libro llamado The Book of Mammon de Damon Smith, o el libro de Mammon, un PhD en antropología que trabajó en las oficinas de la iglesia, en el que habla en bastante detalle sobre este programa y sus orígenes. Según Smith, ya para 1980 la iglesia publicó un nuevo libro de Mormón, el cual en un par de años más eh, incluiría la frase Otro Testamento de Jesucristo. La nueva publicación eh, incluía el nuevo diseño de los cuatro libros canónicos ...incluyendo la versión Sud de la Biblia... ...la cual no es más que la versión del rey Santiago... ...con notas al pie de página diferentes. Las referencias conectaban a los cuatro libros entre sí... ...así que ahora uno podía ver una referencia en la Biblia... ...al libro de Mormón, a Doctrina y Convenios ...y a la Perla de Gran Precio. El diseño también era nuevo, más consistente entre los cuatro libros. Si yo me compro una Biblia mormona... ...y me compro un libro de Mormón... ...y me compro la Doctrina y Convenios ...y me compro la Perla de Gran Precio... El diseño es exactamente el mismo. El título de las tapas, los capítulos, el formato del texto y todo eso del, del contenido del libro y todo eso, ¿no? Era lo mismo. También se podían comprar los cuatro libros en una versión que incluía los cuatro, llamados Quad. En español publicaron la triple combinación, pero creo que el Quad nunca se completó. Por razones de derechos reservados de la Biblia y cosas así. La iglesia en esa época ya tenía dos imprentas independientes entre sí. El centro de distribución, donde uno puede comprar su ropa interior mágica, los manuales de la iglesia y las escrituras en su impresión más básica y barata, y el Desert Book, una librería con fines de lucro que publicaba la versión más cara, con tapa de cuero, bordes dorados y todo eso. ¿no? La diferencia entre ambas es que el Desert Book debía vender la versión barata junto con la cara pero el centro de distribución no debía ofrecer la versión cara solo la barata hoy los los centros de distribución en los Estados Unidos están dentro de los Desert Books así que prácticamente son la misma cosa pero en esa época los directores del centro de distribución se quejaron de que la versión barata no se estaba vendiendo porque el Desert Book los estaba prácticamente escondiendo en sus tiendas porque eran tan baratos que no les daba ninguna ganancia a la vez que las versiones finas tampoco se estaban vendiendo porque eran demasiado caras. Hoy en el Desert Book se pueden comprar versiones de cuarina empezando por los 40 dólares hasta quads con tapa de cuero eh, real de casi 100 dólares. Por alguna razón no pueden encontrar los quads económicos, como los llaman, incluso en el centro de distribución. Hoy casi todo el mundo tiene su quad fino pero en esa época era una novedad y se veía como algo innecesario, lo que causó un problema, porque los depósitos se les estaban llenando de libros sin vender. Además, como Desert Book escondía los cuad baratos y no los incluía en sus propagandas y catálogos, nadie sabía que existían y por eso no los estaban comprando. La iglesia, entre 1980 y 1984, vendió aproximadamente un millón de libros de mormon por año lo cual no era muy impresionante y no estaba siendo lo suficientemente rentable. Para solucionar esto, se decidió hacer una propaganda directamente desde el púlpito de la conferencia general, de la boca del mismísimo generalísimo de la iglesia, Esrataf Benson, el profeta, vidente y revelador casa comunista de esos años. En discursos como el que cite al comienzo de este segmento, Benson dijo que había que inundar el mundo con el libro, eh, es en esta época que comenzó el énfasis de leer el libro como familia, algo que los miembros nunca antes habían escuchado y de lo cual se sentían dudosos. «Mis hijos tienen solo seis, cinco y dos años», se dice que se quejó una madre. «Voy a estar desperdiciando mi tiempo y mi paciencia». Sí, yo no sé, en esa época... Eh, yo me acuerdo que ya cuando me bauticé yo se decía, hay que leer el libro como familia, hay que o, juntos a la mañana o a la noche, eh, los chicos tienen que leer, tomar turnos, pero aparentemente antes eso no se hacía, cada uno tenía que leer el libro uh, en su propio tiempo. Pero quejas como la de esta madre fueron respondidas con cientos de cartas de miembros que vieron una gran, un gran cambio en sus vidas al compartir las escrituras con sus hijos por más pequeños que fueran. Al menos eso reportaron ellos mismos, ¿no? La iglesia. El año después de los discursos de Benson, las ventas del libro se triplicaron. El problema en el que se vio la iglesia después de este enorme salto es que habían proporcionado una cierta cantidad de ventas, la cual no se cumplió. Ellos pensaron que la, la curva iba a seguir subiendo y subiendo, y subiendo, pero no. Así que los galpones otra vez estaban llenando de libros sin vender. La solución fue otro discurso desde el púlpito y un nuevo programa de la iglesia llamado El Libro de Mormón de Familia a Familia, en el que un miembro o una familia en la iglesia compraban libros o cajas de libros, ponían una foto en la primera página junto con su testimonio y se lo daban a sus amigos y familiares fuera de la iglesia o se lo enviaban a misioneros en todo el mundo para que ellos lo compartieran con sus investigadores. En la conferencia de 1988, Benson dio un discurso en el cual advirtió que tenemos que inundar la tierra con el libro de Mormón y librarnos de la condenación de Dios de haberlo tratado ligeramente. Así que participar en el programa ya no era una sugerencia, era un mandato divino que de no cumplirse podría causar nuestra condenación. Y considerando que los mormones solo reservan a las tinieblas de afuera para los pecados más graves, esta no era una amenaza ligera. Y como la voz del profeta había hablado desde el púlpito, los miembros bajaron la cabeza y dijeron sí. Para 1990 se estaba vendiendo 6.5 millones de libros anuales, un récord en la historia del centro de distribución y de la iglesia. Los miembros no solo habían aprendido de la nueva versión barata del libro de Mormon, sino que lo estaban comprando hasta que no quedaron más. Como resultado de su super efectiva campaña de marketing, Benson fue nombrado hombre del año por la BYU y sus estudiantes enviaron más de 1.700 libros a investigadores en su nombre. Finalmente, y probablemente por problemas con los impuestos y la manera en que funcionan las donaciones, la iglesia prefirió concluir con el programa a pesar de su enorme éxito. Además de que era bastante complicado enviar libros de diferentes miembros a una emisión específica, un proceso no muy estandarizado y más trabajoso. El programa fue reemplazado con el fondo del libro de Mormón, una línea en el formulario de diezmos, lo habrán visto, que uno puede llenar con el monto deseado cada mes en lugar de tener que comprar un libro y enviárselo a alguien. El nuevo sistema es infinitamente superior para la iglesia, ya que recibe dinero de los miembros para publicar estos libros, para ser enviados directamente a las diferentes misiones, lo cual es muchísimo más barato que tener que distribuirlos, pagarle a alguien para que los ponga en una repisa, contratar a alguien para que se, se asegure de que el empleado que pone los libros en la repisa lo haya hecho bien, y todo eso. ¿no? Además, si la iglesia recibe más dinero del que necesita para publicar sus libros, puede usar el resto del dinero para abrir una nueva fuente de aguas danzantes en el City Creek, porque después de todo, el mismo formulario aclara que la iglesia se guarda el derecho de usar esa donación como mejor le parezca. Buscando información sobre el tema, encontré un hilo en Reddit en el que alguien hizo este comentario. Mis abuelos pegaron fotos y testimonios en cientos de libros, de familia a familia, en los 80 y a comienzos de los 90, y no pude dejar de pensar en ellos cuando fui a la misión. Encontré cajas de estos libros escondidos en los closets de la oficina de la misión en París entre 1998 y 2000. Esos libros deben haber estado pudriéndose ahí por años, ignorados, excepto por las familias ilusas que se sacrificaron para enviarlos en primer lugar. A lo que alguien respondió, ¿qué? Mi familia tomó trabajos extras, como familia, para poder pagar por esos libros y sacrificaron otras cosas para dar de su tiempo y dinero. Esto fue una enorme inspiración para mí al servir mi misión. ¿Por qué esto no es más conocido? Y la verdad, ¿por qué no sabemos más de la verdadera historia detrás del programa Familia Familia y del fondo para el libro de Mormón en nuestra boleta del diezmo? Última sección de hoy, y es una reseña. Cuando empecé a leer el libro Santos, pensé que iba a hacer una reseña cada 10 capítulos, y eso yo les dije a ustedes. Más o menos, ¿no? Pero luego de leerlo detenidamente y empezar a escribir notas, me di cuenta de que no hay forma de hacer un segmento con 10 capítulos, a menos que haga un episodio entero de 2 horas dedicado nada más que a eso. Por lo tanto, esta semana voy a hablar solo de los primeros dos capítulos del libro. Así que tenemos para rato con esto. La primera impresión que me dio el libro es que, en efecto, y como afirman los líderes y los historiadores de la iglesia, esta es una versión mucho más honesta de la historia mormona, una que muestre sus arrugas y todo. Pero luego de un par de lecturas más, comencé a notar ciertas cosas. Algunos detalles de la historia que hemos escuchado mil veces en la iglesia están ausentes, mientras que otros detalles nuevos están presentados de una manera muy sutil, de una forma tal que el lector casual no va a notar ciertos detalles lanzados de manera muy casual. Y hoy tenemos ejemplos de todas esas cosas. Así que ténganme un poco de paciencia mientras llegamos a los detalles específicos. Esta va a ser la sección más larga del día. Pero así que empezamos nomás. Algo que quiero aclarar es que este no es un libro de historia. O sea, afirma que la presente obra es una narración histórica diseñada para brindar a los lectores un entendimiento básico de la historia de la iglesia. Pero en su introducción, la primera presidencia corrige el verdadero objetivo del libro cuando testifican que Jesucristo es nuestro salvador y que su evangelio es el estandarte de la verdad en la actualidad. Y agregan que santos no es escritura, pero igual que las escrituras, cada tono contiene verdades divinas e historias de personas imperfectas que tratan de llegar a ser santos mediante la expiación de Jesucristo. De nuevo, esto no es un libro de historia, es una narración histórica. Es un libro de historias que promueven la fe usando como base... Algunos elementos históricos. Es como cuando uno ve una película y dice, basados en hechos reales. Y por ahí el 10% está basado en hechos reales. Eh, Un verdadero libro de historia se basa en hechos históricos verificables. Evita opiniones y desecha mitos y creencias sobrenaturales como si fueran cosas reales. El primer capítulo del libro comienza con la historia de un volcán en Indonesia, el Tambora, que explotó en 1815. Y sus cenizas llenaron los cielos en todo el mundo, causando oscuridad y cambios climáticos en todas partes. Según el libro, en los meses subsiguientes, los efectos de la la erupción se propagaron por todo el planeta, por todo el mundo. Las personas se asombraron de las espectaculares puestas de sol, pero aquellos colores resplandecientes ocultaban los efectos mortales de la ceniza volcánica que circunvolaba la Tierra. Al año siguiente, el clima se tornó impredecible y devastador. En todas partes, la gente buscaba una explicación para el sufrimiento y la muerte que el insólito clima había causado. En Norteamérica, la gente acudía en masa a las iglesias y a las reuniones de su resurgimiento religioso, ansiosa por saber cómo podían salvarse de la destrucción inminente. Ok, aquí el libro parece no darse cuenta de que, al incluir esta historia está admitiendo que mucha gente acude a las iglesias a causa de un miedo irracional hacia algo que una simple clase del secundario les ayudaría a explicar. La gente pensaba que Dios los estaba castigando cuando la realidad es que un volcán había explotado. Y yo sé, algunos me van a decir, y bueno, pero tal vez esa es la manera de Dios de castigarlos. Sí, pero él castigó a todos, no solo a los pecadores, incluyendo a los bebés y a los cachorritos. ¿ah? En lugar de acudir a explicaciones sobrenaturales, la gente podría simplemente haber leído un diario y darse cuenta de la verdadera razón del extraño clima y prepararse de manera adecuada. Esta sección también afirma que justo después de la erupción del volcán en 1815 comenzó una agitación religiosa en la región de los Smith, lo cual es una manera de verificar la afirmación de José de que durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Convenientemente, el libro evita dar una fecha específica para tal agitación. Lo cual tiene sentido, ya que los críticos han demostrado que tal agitación no ocurrió durante la época en la que Smith afirma que fue. Y mucho menos justo después de la explosión del, vol- del mentado volcán. En una nota de pie que escribí para mi libro, de Pequis eh, disponible en, en Amazon y en de lahistoria.com. descubrí que José mismo afirmó en el versículo 5 de su historia que grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos. Pero hay varios problemas con esto. Primero, el que haya habido un par de campamentos metodistas no quiere decir que haya habido una agitación religiosa ni que la gente se haya unido a las iglesias cristianas en multitudes. Los estudiantes de la iglesia mormona H. A. Michael Marquardt y Wesley P. Walters de Inventing Mormonism encontraron que los registros de membresía en esas iglesias eran mal mantenidos cuidadosamente y en la mayoría de los casos todavía pueden encontrarse. Se pueden todavía leer las cifras de bautismos. Según ellos, las listas de membresía de la primera iglesia, bautizada en Palmira, revelan, es el nombre de la iglesia, revelan que durante el año entero de 1850, Solo ocho personas recibieron profesión de fe y fueron bautizadas. Creo que es la iglesia bautista en realidad, no, la iglesia bautizada. Los presbiterianos del sínodo de Génova reportaron que solo hubo 14 adiciones a la iglesia presbiteriana occidental de Palmira durante el periodo de entre febrero de 1820 y marzo de 1821. En un año, bautizaron a 14. Los miembros de conversos a esas iglesias en esos años son muy bajos, mientras que los grandes números de bautismos, tanto en los registros ya citados por Marquardt y Walters, como en las historias escritas por los ministros de las iglesias, suceden años después. O sea, las grandes multitudes de gente bautizándose, eso sucedió en 1824. En 1824, José habría tenido 19 años lo cual contradice todos los relatos de la primera visión, incluyendo el de Oliver Cowdery. Sin embargo, esta fecha concuerda con lo que Lucy Mack, la madre del profeta, escribió en el manuscrito preliminar de su biografía, libro 4, página 7, disponible en el sitio web de los Joseph Smith Papers todos llorábamos por esta pérdida irreparable de Alvin y parecía que no podíamos ser consolados porque él ya no existía aproximadamente en esa época hubo una gran agitación religiosa y el vecindario entero estaba muy excitado por el tema y nosotros entre el resto fuimos en tropel a la casa de reunión para ver si habría una palabra de consuelo que pudiera calmar nuestros sentimientos sobrecargados Alvin murió en abril de 1823. La agitación religiosa tuvo que haber sido después, no antes, como afirma Smith. Con respecto a la erupción del volcán que causó tantas muertes, la enciclopedia británica nos informa que en 1816, partes del mundo tan lejanas como Europa Occidental y el Este de Norteamérica experimentaron periodos esporádicos de nieve pesada y congelada que mataron de junio hasta agosto. O sea, gente murió. Tales eventos climáticos causaron pérdidas de cosechas y hambrunas. Y el año 1816 se conoció como el año sin verano. Que es lo que dice el artículo de, de este, del libro Saints. No parece haber ninguna conexión entre la, la erupción del tambora y la agitación religiosa de la que hablan. El llamado Great Awakening, o el gran despertar religioso, ocurrió entre 1730 y 1740. El segundo Gran Despertar ocurrió en 1790 y duró como hasta 1810, y el tercero ocurrió en 1850. Si bien hubo una especie de resurgimiento de participación religiosa en la región de José, la cual obviamente no se compara con el Gran Despertar para nada, fue cuatro años después de que las nubes de ceniza del Támbora se despejaran. No ¿Cuatro? No, nueve porque 1824 y el tambor explotó en 1815. Claro, fueron nueve años después. Pucha, parece que el Charlie tiene razón y no, no sé matemáticas. En conclusión, la explicación científica que ofrece el libro para la gran agitación religiosa que no ocurrió durante la época mencionada por Smith solo sirve para subrayar la incoherencia de esos movimientos religiosos. Más tarde se menciona la operación de la pierna de José, pero solo de pasada, Y sin ningún detalle. Ahora, es curioso para mí que la famosa historia de cuando José se negó a tomar licor para aliviar el dolor de la operación. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso? Ok, acá no lo menciono. Pareciera que se dieron cuenta que la historia, a pesar de demostrar la valentía del joven Smith, no significa nada ya que en esa época no se había revelado la palabra de sabiduría, la cual el mismo profetoide ignoró incluso el día de su muerte, cuando estuvo en su celda, sin sus garments, tomando vino con sus correligionarios. Gran parte del capítulo 1 está dedicado a la mudanza de la familia de Vermont a Nueva York, una historia extremadamente larga en comparación al resto de las historias en este capítulo y en el libro en general, lo cual demuestra las prioridades de este libro. Algunos detalles solo son mencionados de pasada en una oración, como mucho. Mientras que otros, como este, reciben trece párrafos. El libro afirma que cuando José tenía 12 años, los debates religiosos cundían por toda Palmira. A pesar de que leía poco, le gustaba analizar profundamente las ideas, dice. Una perogrullada repetida hasta el hartazgo en la iglesia que infiere que José, una persona sin educación, no podría haber escrito el libro de Mormón. Pero esto contradice otros relatos que tenemos actualmente. En la Liaona hay un artículo de un tal William G. Hartley que dice que, a pesar de su limitada educación, José Smith amaba estudiar y aprender. En parte, había sido influenciado por sus asociados, que eran maestros. Su padre una vez enseñó en la escuela. Su abuela, una maestra de escuela, le enseñó a su madre los rudimentos de suma, escritura y ortografía. No solamente eso... Sino que el hermano de José Smith, Hiram creo que fue, o Alvin, no sé, uno de esos dos. Fueron a una escuela que funcionaba en el campus del Dartmouth College. Que es una escuela de esos Ivy League, ¿no? De las más importantes del país. O sea, no eran ningunos ignorantes. Y como ya dijimos, esta gente recibía el diario... eh, que no lo habían pagado por años, así que se lo, lo mandaron la boleta para que pagara el diario. O sea, no eran, no eran ningunos ignorantes. En la biografía de su madre, la cual es citada y referenciada en este mismo libro de Saints, como si fuera un libro absolutamente, históricamente confiable, agrega que José Smith le dijo a su madre. Que yo puedo tomar mi Biblia, ir al bosque y aprender más en dos horas de lo que usted puede aprender en esas reuniones en dos años. O sea, que alguien vaya y lea la Biblia por dos horas, hay que tener paciencia, ¿no? Y no puede ser un cualquiera, o sea, ¿quién lee la Biblia por dos horas? No alguien ignorante e inculto, como nos dice. Este verso de que José era ignorante ya aburre especialmente cuando uno se da cuenta de que no era ningún estúpido. Nadie dice que Brigham Young hubiera sido ignorante, sin embargo, la ortografía de José era cien veces mejor que la del Moisés americano. El libro Saints pasa a afirmar que José se sintió angustiado al ver que la gente leía la misma Biblia, pero llegaba a diferentes conclusiones en cuanto a su significado. Él creía que la verdad de Dios estaba en algún lugar, pero no sabía cómo hallarla. Esto contradice directamente el relato de José de 1832 de la primera visión, donde afirma que Mi mente se angustió, ya que me condené por mis pecados, y al buscar en las Escrituras me enteré que la humanidad no se acercó al Señor, sino que habían apostatado de la viva y verdadera fe, y que no existía ninguna sociedad o denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesucristo. Eso dijo José pero ahora resulta que él no sabía qué iglesia unirse. Luego, afirman de la madre de José, en una ocasión, antes de que José naciera, ella enfermó gravemente y sintió temor de que muriera antes de conocer la verdad. Ella sintió que había un abismo oscuro y desolado entre ella y el Salvador y supo que no estaba preparada para la vida venidera. Despierta en su lecho toda la noche, oraba a Dios y le prometía que si él le permitía vivir, ella encontraría la iglesia de Jesucristo. Mientras oraba, la voz del Señor le habló a ella, asegurándole que si buscaba, encontraría. Y bueno, y el padre de José también había tenido sueños proféticos. Más famosamente, un sueño que era idéntico al sueño de ley en el libro de Mormon. Lo cual los críticos dicen, José le robó el sueño a su padre. Como digo, José era el gran compilador. Su abuelo había sido un religioso devoto. En resumen, el celo religioso de los Smith y sus experiencias proféticas, verdaderas o no, no eran exclusivas de José. No es de extrañarse entonces que, creciendo en un ambiente como ese, la imaginación del joven José se hubiera inflado al punto de afirmar haber tenido visiones propias. Dice, claro, todo el mundo está teniendo visiones, yo también quiero. Una cita que me sorprende muchísimo que hayan incluido, dice, un día, mientras oía un sermón, José escuchó que el ministro citó un pasaje del primer capítulo de Santiago en el Nuevo Testamento. Me parece que él era, se llamaba Benjamin Lang, creo, el, el hombre que, el, el, el pastor que leyó esta escritura. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dijo él, Pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, digo que me sorprende porque esta parece ser la primera admisión por parte de la iglesia que la escritura de Santiago no fue algo descubierto por José, sino algo que escuchó de alguien más. Y esto es a lo que me refiero con la diferencia en énfasis. La historia de las penurias de la mudanza de los Smith dura páginas enteras, mientras que esta bomba recibe menos de una oración. Ahora, compárase lo que dice este pasaje con la historia escrita por el mismo José. Agobiado por el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, bla, bla, bla. Ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Un apologista entrenado podría argumentar, bueno, José dice que leyó esta escritura, pero eso no significa que antes de leerla no la hubiera escuchado de boca del pastor. Y de hecho, eso es exactamente lo que hace B.H. Roberts en su Historia de la Iglesia. Puede ser, pero José no dijo eso. Eso es algo que Roberts infiere, para poder armonizar estos relatos. Él está poniendo palabras en la boca a José. En este siglo, todos los discursos de la conferencia de los que tenemos registros, bueno, siglo XX, XXI, eh, dicen que José encontró esta escritura mientras leía la Biblia, no mientras escuchaba a un pastor de otra religión. ¿Y por qué es esto importante? Porque si la iglesia o el mismo José eh, hubieran admitido que esta escritura no vino del joven profeta, quien dicho sea de paso, según la iglesia, la encontró mientras leía la Biblia, a pesar de que según ellos, José no leía, la experiencia hubiera sido menos impactante. José, en esta oportunidad, no encontró una escritura diseñada para abrir las puertas de la nueva dispensación de manera milagrosa e inspirada de Dios. Sino que simplemente la escuchó de un pastor y él se la copió. La historia real es mucho menos impresionante que la versión que hemos estado escuchando hasta ahora. Finalmente, en una referencia citada muchas veces en este libro, una entrevista de José Smith con el diario Pittsburgh Weekly Gazette, José mismo contradice esto cuando afirma: "Abrí el testamento promiscuamente en estas palabras en Santiago. Pídanle al Señor quien da a todos los hombres liberalmente y sin reproche." Obviamente la expresión promiscuamente Es un arcaísmo que significa al azar. Entonces, ¿José realmente quiso decir que oyó a un pastor itinerante leer esta escritura y luego fue a su casa y la volvió a leer y lo impactó más que cualquier otra escritura, bla, bla, bla? No. Según este relato, José está confirmando que él la encontró solo al leer la Biblia abriéndola al azar. Ni siquiera estaba leyendo capítulo por capítulo. No, él abrió la Biblia y ahí encontró la escritura usándola como una especie de tabla de ouija celestial, profética. Así que bien por santos por incluir esta historia. Lástima que tuvieran que hacerlo solo después de que cientos de críticos llamaran la atención a este detalle por décadas. Bueno, pasemos al capítulo 2. En este capítulo pasamos al relato de la primera visión. La cosa interesante que hacen aquí es incluir detalles de varios de las narrativas de la primera visión, no solo de la oficial de 1838. Por lo que el lector va a encontrar cosas que nunca antes había escuchado. Primero que nada, se nos dice la razón por la que José oró. Él suplicó por misericordia y perdón y pidió sabiduría para encontrar respuestas a sus preguntas. Oh Señor, oró. ¿A qué iglesia debo unirme? Entonces, las razones son 1. Pedir perdón. 2. Encontrar sabiduría. y 3. Preguntar a qué iglesia debía unirse. Esta es una combinación de sus motivaciones en los tres relatos es una armonización de relatos diferentes, ya que ninguno de esos relatos, José dice que su motivo eran esas tres cosas juntas. De hecho, como ya mencionamos en su narrativa de 1832, dice que él ya sabía que ninguna de las iglesias era verdadera. Pero como eso es una contradicción y no puede armonizarse con el resto de las narrativas, se ignora. Bueno, quiero aclarar una cosa. Yo escuché a un hombre que es un un estudioso del Nuevo Testamento, Robert Price. Según Robert Price, cuando uno lee esas versiones armonizadas del Nuevo Testamento, porque hay relatos en el Nuevo Testamento que solo aparecen en Lucas, que no aparecen en Marcos, que no aparecen en Mateo. Entonces la gente lo que ha hecho es han armonizado estos cuatro evangelios. Entonces se lee como una narrativa que incluye cosas de los cuatro evangelios. Pero, dice Price, ellos lo que están haciendo es, están creando un evangelio nuevo que combina todas esas cuatro evangelios. Porque ningún evangelio dice todas esas cuatro cosas. Entonces acá lo mismo, es lo mismo que está haciendo este libro. Este libro está creando una versión nueva de la primera visión que incluye todos esos nueve relatos que existían antes. ¿Se me entiende? O sea, ellos están tratando de arreglarla, de armonizarla, de que encajen uno con el otro. Y lo que queda es un monstruo de Frankenstein horrible en el que tuvieron que dejar un dedo que no entraba, eh, tuvieron que ir modificando cosas para que encajen, cambiando el lenguaje para que se armonice. Y eso de nuevo, eso no es honesto. Ok, el libro entonces menciona cuando José vio a Dios y a Jesús. Envueltos en una luz más brillante que cualquier cosa que hubiera visto Y aquí me entra la duda ¿Esto fue un hecho literal o simbólico? Si fue literal, ¿cómo es que la retina de José no se le quemaron? Si es una visión espiritual o era algo en su cabeza ¿Cómo sabemos que no se lo imaginó? No sabemos la diferencia Pero estoy seguro de que si le preguntamos a 10 mormones Si esto fue algo real o una visión en su cabeza Los 10 me van a decir que fue real y literal y sin embargo, José no estaba ciego. Según el libro, Jesús le dijo, No te unas a ninguna de ellas. Enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Interesante, porque esto no es lo que dice en la versión original de la primera edición. En la perla de gran precio, se nos dice que, según Dios, todas las iglesias son una abominación a su vista. Es fascinante cómo la iglesia está tratando de suavizar el tono de sus escrituras canónicas para no ofender al resto de las iglesias cristianas. La reacción sobre la primera visión concluye con este pasaje. Mientras el Salvador hablaba, José vio a huestes de ángeles y y la luz que los rodeaba. Resplandecía más que el sol a mediodía. «He aquí vengo pronto», dijo Jesús, «vestido con la gloria de mi Padre». José pensaba que las llamas habrían consumido el bosque, pero los árboles ardieron como la zarza de Moisés sin consumirse. Ahora, ¿ustedes alguna vez oyeron esto en iglesia? ¡Ángeles! Si le aparecieron ángeles junto con Dios y Jesucristo. ¿Alguna vez ustedes oyeron que los árboles estaban quemando, pero no se quemaron? ¿Alguna vez lo oyeron en algún eh, discurso de la conferencia, en algún manual de seminario, de escuela dominical? No, porque esto viene de los relatos no oficiales, los que la iglesia por años intentó hacer como que no existían. Ahora de repente nos tiran esta información en la cara como si no fuera nada. Este relato en particular, esto de la salsa ardiente, que sé yo, la salsa ardiente, la salsa ardiente, de la salsa ardiente y del de otro que era, de Los Ángeles, esto viene del relato de Pratt sobre la visión. Un relato secundario, al menos cuando uno va al libro y le hace clic en la referencia, eso es lo que nos muestra, el relato de Pratt. Pero el relato de Pratt, como digo, es un relato secundario. Él escribió lo que escuchó de José. Por lo tanto, es menos confiable que los relatos del mismo José. Sin embargo, como ya mencionamos, la iglesia los usa como si fueran tan válidos como el resto. Así que nosotros también vamos a usar estas referencias de la misma manera que lo hace la iglesia. Y después que no se quejen de que estos no son relatos primarios o eh, oficiales. Jodanse, ustedes los hicieron oficiales, cuando los incluyeron en este libro. Eh, Ya casi estamos listos acá. Otro pasaje interesante es citado cuando José regresa a su casa después de tener su visión y su madre le pregunta qué le pasaba. Él responde, todo está bien, le aseguro, me siento bastante bien. Esto, de nuevo, es una versión limpiada del relato relato oficial, el cual dice, pierde cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije, he sabido satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. De nuevo, ¿por qué no incluir esta sección, la cual le da a la escena un contexto más completo? Porque es ofensivo para los presbiterianos. Porque es insultante y despectivo. Porque muestra que José es un arrogante. Entonces lo ignoramos, lo escondemos abajo de la alfombra y preferimos no decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es también fascinante que el libro incluya este pasaje. Al principio, el predicador trató con ligereza sus palabras. Había personas que de tiempo en tiempo aseguraban tener visiones celestiales. Aquí admiten que la historia de José no fue rechazada porque era tan extraña y tan original, sino porque todo el mundo estaba afirmando lo mismo. Era una historia demasiado común, al punto de ser un cliché. Era como los miles de personas en los 80 que decían haber sido secuestrado por extraterrestres justo después del éxito de la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo, o en los 90, después del programa X-Files, se convirtió en un suceso mundial. Esto es lo que se conoce como el efecto copycat o el síndrome del copión. Finalmente, los autores de este libro tratan de justificar las diferencias entre los diferentes relatos de la primera visión diciendo... En los años subsiguientes, él relató la visión más públicamente, haciendo uso de escribas que pudieran ayudarle a expresar mejor lo que no admitía descripción. O sea, según él, según ellos, los relatos de José son diferentes porque él tenía diferentes escribas que le ayudaron a expresar mejor lo que no admitía descripción. Pero... El problema con esta explicación es que los escribas no mejoran una historia, no la clarifican, no la expanden. Una escriba escribe, una escriba copia textualmente lo que se le dicta. Por lo tanto, esta explicación es bastante ridícula y sin sentido. Gracias a todos entonces por escuchar este episodio de Pesquisas Mormonas. Gracias a los que ya se han ofrecido a traducirme los capítulos de las esposas de José de Mí. Tengo dos ayudantes. Así que pronto, espero, podamos hablar más de las pobres mujeres estas de las que se aprovecha tanto ese, el, el tipo este. Eh, también, si quieren mandarme mensajes, comentarios, chistes, amenaza de muerte. Mi WhatsApp es 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. Gracias a todos. Adiós.